0: Hay unos a los que no les gusta la carrilla. ¡Ya, güey! Por eso, aquí la disfrazamos. <risa> el que se agüita, pierde.
1: <risa> y
0: al que le quede el saco, pues que se lo ponga. <risa> aquí me tienes. <risa> raspando muebles. Ahora cualquiera quiere hacer stand-up o oh, podcast no. <risa> ¡Ya, tu madre! Te pasaste, pasé. No, ya, me, me pasé, güey. Perdón, neta, perdón, <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio, aquí en tu programa, tu podcast favorito, raspando muebles. A ver, mi gente, que se vea ese ánimo, pues. Cada vez vienen más plomos, uh, chingados. Eh. ¡Vamos, vamos! Es cabrón. por la vacuna, güey. Es por la
1: vacuna. Ya vamos, venimos recién vacunados, güey. Tenemos que chingando. aplaudir como
2: en hoy, como soy Galilea
1: Montijo. Pero... Sí, como, como
0: esos shows, güey, ya sabes. Chico, como los tipos, de... pura cura, güey. ¿Sabes es, cómo? Wey. Sí, güey. No, sí, sí, te
1: entiendo, güey. Te siento, yeah, cabrón una referencia. <risa> Uloma, ¿cómo estás? Raza, pues bienvenidos a otro capítulo de Raspando Muebles, aquí en vivo desde el cuartel Network, muy bien, este pues otra vez de manteles largos como acostumbramos, creo. y pues aquí con mi compa, el que tiene pelos en la mano, el cubano.
3: Yeah, yeah, yeah. Que el y Nuevamente, otro episodio más de Raspando Muebles con mi invitadazo. Nuevamente, presupuesto, que bárbaro. del productor. Se está escachando. Se está escachando. Buenas ¿no? tardes,
4: plebadas. Soy Humberto Choe. Aquí estamos. A empezar nuestro cuarto podcast a toda madre con nuestro invitado de lujo que es. A ver, primeramente, güey, no me andes
0: quitando. <risa> ah, Ey, <hombre, ya risa> sí, tranquilo, tranquilo. Ya, empezamos.
2: Omar Moreno, señores. Gracias, gracias. Gracias, pues, por invitarme. Este, Qué padre, soy el cuarto. Me siento honrado de que haya entrado un güey de Monterrey antes que yo. Y ya, tú. Ah, <risa> de no, no cierto, un saludo para mi compadrito Luis.
1: Pinche, <risa> <risa> Luis. que fue muy buen programa, ¿eh? Está, está toda madre el vato, nos cayó muy bien. Es, y es sobre todo. Además, es muy guapo. Pues tiene lo suyo, José Aquí fue el que... Un hermoso. La chinga lo dio de alta en redes sociales y lo etiquetó, ¿no? Fue
3: el ganón. Era hermoso en todas las entidades.
1: Y puro mandarle teléfono en inbox.
0: Omar, bienvenido a Raspando Muebles. El día de hoy pues queremos conocerte, queremos platicar, cotorrear contigo. Venga. Sabemos un poquito de tu historia, sabemos que eres aquí estando Pero culichi. Y que bueno, has llevado el stand-up culichi a otras ciudades Entonces, a nivel nacional. Ahorita nos vas a platicar todo a detalle... Pero primeramente, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Eh, fíjate que estoy preocupado, güey, porque ya todo el mundo se vacunó y yo no, güey.
0: ¿Era lo que estábamos platicando? Estábamos ¿verdad? platicando, sí, güey.
2: Este, amigos que están escuchando esto, sean responsables, vacúnense. Eh, yo la ando cagando, pero ya me voy a vacunar. Me voy a colar entre los de 20 y para chupar colágeno de pasada.
0: Oye, ¿quién diría no, que después de... de... De estar platicando a lo mejor unas semanas de otro tema como la legalización del cannabis. Ajá. Ahora estamos como bien escamados en el rollo de, güey, ¿qué vacuna
2: te pusieron? Sí, mon. Y
0: mañana van a poner la AstraZeneca, güey. No, pues es mejor la Sinovac,
2: o ¿Cómo está el rollo? ¿Sabes qué es lo curado, güey? Que en realidad no entendemos nada a fondo, pues. Es nada más de que yo me baso en el nombre. O sea, la AstraZeneca se escucha bien vergas. Y yo digo, ¿Sí? esa, está, esa es la buena, güey. O, o la Pfizer porque la conozco. Ha patrocinado equipos de fútbol. Ah, bueno. Eso está chila, güey. Mientras más difícil
3: se pronuncia, más chingona es la vacuna. Sí, bueno. estoy de acuerdo, güey. Sí, acuerdo. pero
1: ya te dicen que Cancino, güey, okay. Sinovac. Sinovac. Se, se, se escucha
3: se... hasta como pinche gobierno federal.
1: Wey. No, güey, que la vende el doctor Sinovac. Simi, güey. Se, ¿no? se escucha la vende como. El un... Simi,
2: como que es una ruta de camión urbano. Con... O si a Tegota Sinovac. Sí, ya, sí, es como... sí,
3: con la supo, ¿no? Pinche, como cuando estaba. Pinche programa para pa la Prole, pues, ¿no? La, la Sinovac.
0: <risa> Omar, hablamos un poquito de tu historia. Queremos. ¿Cómo seguiremos a ver cómo. ¿Cómo iniciaste? Sobre todo, pues la verdad aquí en Culichi se sabía que había como que un movimiento de stand-up en Culiacán, sin embargo, entraste y te quedaste y bueno, también has apoyado mucho. Platícanos, ¿cómo incursionaste en todo este rollo del stand-up?
2: Pues mira, en realidad no había nada, güey. O sea, eh, 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 la historia, voy a tratar de hacerla muy corta. Empezaron a traer un amigo mío que se llama Ulises y su socio Ángel Martínez, empezaron a traer comediantes de fuera, a Franco Escamilla, Mike Salazar, sí. Los Tres Tres Tigres, Alan Saldaña, etc. Y por ahí Ángel, que en paz descanse, ya se murió, este, le dio por decir qué pasaría si sacáramos comediantes de aquí en vez de estar nada más trayendo. Y empezaron a hacer como un movimiento ahí eh, él y otros pocos, principalmente Pancho Estrada y Daniel Beltrán. Sí. Y por ahí ellos me invitaron Ya cuando ellos tenían unos 4 o 5 meses Y me metí también como en esa, digamos, primera generación Y pues la verdad es que me empezó a ir bien Empecé a abrir los shows de Pancho De repente me invitaba Daniel Y la neta es que me subía muy nervioso Pero sentía risas Y eso como que la neta sí te alimenta un poco Entre que el ego y el decir ¿Qué pedo con esto que se siente tan bien? Y no es un señor tocándome Y la verdad es que me quedé Y de repente me, me absorbió Porque... Me empezaron a hacer más invitaciones, empezó a caer algo de lana y ya cuando menos lo pensé ya estaba renunciando yo a mi trabajo para quedarme en esto nada más.
0: Qué chingón, ¿no? Qué wow. chingón historia sobre todo. Bueno, eh, quiero hacer un paréntesis leve de que ambos conocimos a Ángel Martínez, que bueno, una persona muy a toda madre, lo muy recuerdo chingón, con mucho cariño chingón. porque es un mentor, un mentor de todo este movimiento también del stand-up en Culiacán. La
2: verdad es que poca gente lo sabe, pero Ángel fue el que empezó todo, güey. O sí. sea, Ángel y con Ulises, pero Ángel un poquito más a lo local fue, fue el que empezó con este pedo
0: Definitivamente Omar,
2: y de todos los estados y ciudades donde te presentas ¿Cuál sí. ha sido tu público más difícil? Culiacán, güey Ah, ¿neta? ¿Y eso? Porque aquí la raza no tiene como una... Digo, y quiero aclarar, no es que me haya ido mal O sea, no me ha ido mal en Culiacán No me ha pasado ninguna historia horrible de esas que tienen otros comediantes De que me bajaron y me aventaron con un tenedor o un hielo Toma. Pero, güey, eh, eh, captar la atención del público en Culiacán no es tan fácil La gente en Culiacán, digamos que es así, güey eh, eh, en, en otros estados es, ah, hay comedia, ok A ver qué pedo Pero en Culiacán el, el público es más como Ah, te vas a subir, a ver si sí, muy chingón A ver, demuéstrame Muy retador el sí, pedo Sí, te, te estoy pagando un cover que no estoy acostumbrado Porque conozco a todos los dueños de los bares sí, Y me abuelo. obligaron a pagarte okay, ok, a ver, a ver si es cierto Hazme y, a reír, cabrón Sí, güey, entonces es un poquito diferente eh, pero, pues sí, yo creo que ha sido de los públicos más difíciles La neta es que luego yo tenía mucho nervio de ir a Ciudad de México, por ejemplo Ajá. Mi comedia es muy básica, o sea, no, no soy mamador de que Ay, soy intelectual y vamos a hablar de Marx y la chingada Y me daba, me daba un poco de pendiente a ver cómo reaccionaba este público en Ciudad de México Y la realidad es que súper bien, la gente escucha, pone atención, van muy dispuestas Y aquí en Culiacán al principio, pues que no teníamos tablas, no teníamos público Sí, fue más complicado, la neta
1: Orale. Orale. ¿Y dónde fue tu primera presentación aquí? Bro?
2: Mía, mía. O sea, primero le abría Pancho en un bar que ahorita se llama La Bendita, que antes se llamaba ah, La
1: Flaca. Simón.
2: Esa fue la primera vez que me subí. Y ya, show mío fue como unos tres, cuatro meses después, me parece. En un bar que se llama hoy Manhattan. Y antes uh -huh. no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba en la plaza del barecito.
1: Sí, sí, sí. Abajo del sí, sí. barecito. Sí, eh, sí, sí. Ahí
2: fue como que mi primer show completo. Eh, que acá como pude, este, jalaba 40 minutos, 45 y pues ahí.
0: De hecho ahí dicen que ahí fue el epicentro del COVID, güey. Ah,
2: ¿sí? Sí, ahí en el Manhattan pues Qué raro porque sí. la neta no llené. <risa>
3: oye, oye, carnal, Omar, a ver, cuéntanos, platícanos. Antes de dedicarte a esto, a la comedia, al stand -up, sí. ¿a qué se dedicaba Omar aquí en Culiacán? ¿Qué hacías y qué te motiva a salir de ahí y decir, a ver, no me
2: voy a hacer stand-up Pues yo trabajaba en el corporativo de Coppel, güey. Este, uno uno más, cabrón. Sí, y, pero te voy a decir algo, güey. <risa> aquí
1: estoy... en Culiacán, si no trabajas en gobierno, señores, trabajas en Copel, güey. O en no su hay otra. O en su carne, güey. <risa> sí,
2: güey. No, yo trabajaba en Coppel y la neta sí me gustaba lo que yeah. hacía, pero... Yo soy como muy de retos... Y me dieron un proyecto que, que, me, que era como muy retador... Y eso me animó mucho tiempo... Pero la realidad es que... Y yo siempre lo decía en, en broma... Yo me sentía como en Halloween... Todos los días... Yo iba fajadito y en zapatos... Fingiendo ser alguien que no soy... Sí, eh, fábrica, ¿no? Y, y, y había ratos que me sentía muerto por dentro... Yo en esa puta silla, güey... Entonces okay. eh, hubo un momento en que... Llegó el stand-up y me empezó a absorber poco a poco... Y, y ya yo me estaba amaneciendo... Escribiendo, editando mis videos... Busca, yo ya en mis tiempos libres, en mis horas de comida me iba a negociar con bares para que me dieran más shows, llegó un momento en que empecé a hacer el suficiente baro que me dio a pensar, o sea ya estoy haciendo esta cantidad muy similar a la que hago en Coppel, ¿qué pasaría si le dedicara todo el tiempo a la comedia?
3: Claro. ¿Sigo haciendo rico estos cabrones o me hago rico yo?
1: Dijiste. Pues no,
2: no lo pensé tanto así como hacerme rico, pero dije, a ver, ¿qué pasa? Digo, al menos, al menos si gano lo mismo, voy a estar mucho okay, más entretenido. Más cómodo, ¿no? Sí, no, en y, algo que y en algo
1: que te apasiona, en algo que te gusta, güey, y que así le contraste es. su lado, ¿no? Totalmente. Este, finalmente. Bueno, esto yo creo que ya lo hemos platicado fuera de micrófonos, güey, pero tú ahorita, ¿cómo ves la comedia el stand-up en Sinaloa?
2: Mm, sí, creo que estamos como todavía en, en los primeros pasos. Y la veo un poco acelerada, la veo como con mucha prisa, uh -huh. o sea, creo que tenemos, y, y es normal, ¿no? Me, me pasa a mí también, trato de ser un poco mesurado, pero me pasa sin duda, como que queremos hacer mucho muy rápido, eh, está el ejemplo de Pancho y Daniel, y, y a lo mejor yo un poco, que empezamos a salir muy rápido, y, y Daniel por allá firmó con, con, con Mike... Y Pancho empezó a llenar en algunas ciudades fuera y yo me empecé a salir también. Entonces creo que hay una como prisa de que estos güeyes lo hicieron en tanto tiempo. Todos los que estamos entrando al movimiento tenemos que hacerlo en chinga también. Y creo que está un poquito la prisa, pero sí creo también que hay mucho talento. O sea, sí veo muchos comediantes con potencial y en muy buena edad y estilos muy variados, güey. O sea, veo gente muy distinta, lo cual me, me hace pensar que podemos hacer crecer todos juntos la escena.
1: ¿Tú crees que ya, bueno, ahorita hasta donde tengo conocimiento hay un bar, ¿no? Ya dedicado completamente a la sí, comedia. Sí, sí, sí. El Pancho este, Estrada. El Pancho Club. Estrada. Que, es. que fue quien este, abrió ahí. Que esperemos aquí el día de mañana poder tenerlo con nosotros. Seguro que sí. Este, ¿Crees que haya necesidad de abrir más espacios o generar más espacios o hacen
2: falta más comediantes? Creo que hace falta más creérsela por parte de los que ya están. Ok, es, es, suena un poco contradictorio con lo que acabo de decir porque creo que sí hay un sector que ya se saben eh, de alguna manera en un avance, pero en un progreso eh, ya como más, digamos, sólido, pero toda la demás base creo que algunos lo ven como que es algo que está ahí y de repente hago 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, de repente un día me invitan a ir a otra ciudad, pero hasta ahí. Sí, creo que, que nos hace falta no tanto abrir más espacios, porque creo que los bares que ya están nos prestan espacio. Claro. O sea, no necesitamos que el bar deje todas sus otras actividades para solo darnos el espacio a nosotros. Yeah. Ya lo hacen. Yo he trabajado en Culiacán sin, sin temor a equivocarme con 15 bares. Okay. O sea, sí se animan siempre y cuando hay una respuesta también del comediante y del público. Okay. Entonces, la respuesta del público, ¿cómo la obtienes? Pues dando risa, teniendo, teniendo buena publicidad y dando risa en el escenario. Y la respuesta del bar... Pues es, güey, me estás trayendo gente, claro y, sí.
1: y en ese sentido, ¿sí hay buenos escritores? O sea, digo, más allá de que hay gente con buena intención de desarrollarse en el ámbito y la chingada, tienen yo, talento para... Yo para creo que sí, hay, este hay, uno,
2: hay uno en particular que a mí me gusta mucho, se llama Benjamín Vega. Ajá. El, el, de, el mejor conocido como el señor de los 40. Él, él trae una comedia para mí en la pluma muy interesante, güey. Habla de temas, de todos los temas. Te puede hablar tanto de algo sexual como de algo político, eh, o social, y, y creo que lo hace muy bien. A mí él en lo particular me gusta mucho, pero de nuevo es una persona, güey, que tiene responsabilidades de adulto y, y, y no puede dedicarle todo el tiempo a este pedo, güey. Porque obviamente claro. tenemos que buscar el pinche la lana, güey. Así es. Además de los
0: gatos. Venga. <risa> ¿Cuáles son tus comediantes o estandoperos
2: <risa> que te inspiran? La neta, güey, yo recuerdo que me marcó mucho cuando fui a trabajar con Tavo Morales en Monterrey, todo lo que hacía el vato, güey, y yo me di cuenta que yo no estaba haciendo nada. O sea, según yo, estaba bien ocupado y hacía un chingo de cosas. Y cuando lo veo a él, el equipo que tenía y que desde, desde bien temprano hasta la noche, todo lo que grababa, todo lo que escribía, y yo dije, güey, no, no estoy haciendo nada. Yo, y ese güey me inspiró mucho a que si tengo dos días de hueva o un día de hueva, digo, no, güey, a ver, qué pedo, porque hay tanto espacio aquí, tienes que hacer algo. Él me inspira mucho, eh, la neta, y, y creo que por eso son mis mejores amigos en la comedia, wiki, wiki también, su, su, su mentalidad como muy positiva, eso también me, me inspira un chingo, pero el que yo vi primero y que dije, tengo, quiero algún día aspirar a ser como este güey, Franco Escamilla, que se hizo bien viral y traía un desmadre, que se hizo empresario, más allá de que si da mucha o poca risa en el escenario, que para mí sí da mucha, pero hay, hay división de opiniones. A mí me gusta mucho todo lo que este güey hizo, ¿no? Abrió mucho espacio a la comedia en el país.
4: Omar, ¿cuáles han sido tus mejores punchlines?
2: Mm, mejor punchline. Mira, hay uno, güey, que me gusta mucho la reacción que, que genera en el público y ni siquiera es una frase. Estoy hablando de la historia del gay, no sé si la han escuchado por ahí. Se llama Gay por una noche, un bit que tengo. Y, y estoy contando como un, un yo homofóbico, como era en aquellos años, y un gay me estaba como queriendo enredar, según yo, y hay un momento en donde como que bajo mi cuerpo, güey, y, y digo algo en secreto. Y nada más me quedo viendo a la gente Y, y, y ni siquiera sonrisas, güey so es, es nada más el silencio sepulcral Del público esperando qué es lo siguiente que voy a decir Ajá. Eso me gusta un chingo mm -hmm. Pero lo que dice lo que dicen sí el chiste eh, Es algo así como que Veo que, veo que él, se acerca el güey el, el, el gay con el DJ De un after, saca la cartera Y le da una feria Y entonces, güey, yo empiezo a sacar cuentas en mi cabeza Y, y, y pago los tragos Las botellas, el after y me cagué porque, no sé si ustedes sepan, que hay una cierta cantidad de dinero que una persona gasta en otra persona en donde ya te tiene que coger a huevo, güey. <risa> <risa> te invierte, te invierte. <risa> y entonces, <risa> pues yo no me di cuenta, no había visto cuánto gastó el vato y dije que, pues ya tengo que cogérmelo. <risa> no, no, voy, no, voy, y, voy, y hablando de
1: eso, güey, es un poco anecdotario, güey. Una vez fuimos dos integrantes que estamos aquí en la mesa, güey. Fuimos a un festival de música, ¿no? De música electrónica extranjera, cabrón. Ajá. Entonces, yo me topé durante el festival un pinche francés que siempre me procuraba para que le prestara el encendedor para prender el cigarro. Güey. Ok. Pues en esa noche, el DJ que cerraba, güey, este, era compa suyo. Pues. Resultó ser compa suyo. Güey. Total que yo, pues, ahí en la marabunta con todo mundo desde abajo, ¿eh? ¿Eh? Con el pinche DJ. Ajá. Y de pronto veo el francés arriba tocando con el DJ principal, ¿no? El, claro. el que cerraba, ¿no?
2: Y sí me te ve. Orgullo, ¿no? Yo... no,
1: no, espérate, güey. Me ve y me dice, súbete, cabrón.
2: Ah, cabrón, pues ahí, güey, con le él escena. Me subí, le dije.
1: Y ahí estoy con él, güey. <risa> este. toca toda madre, en el, Arriba, en el este. Y le era un pinche Inverto, güey. Me ve, cabrón, desde abajo. Y me dice, ¿qué pedo, güey? Le dije, vente, güey. Pues ahí va atrás de mí, cabrón. Y antes de subir a la escena, pues estaba ah, lleno de seguridad, güey. Sí, ah, pues acá me compa le dice, güey. Le dice, ey, ey, ey. le dice el de seguridad, ¿a dónde vas? Dice, no, no, cabrón, el DJ es mi novio, güey. Ah,
2: sí, pásale, güey. No, güey, o sea, estaba la seguridad Chingón, y me barrí, y por esas escaleras y el vato me jale, el
4: seguridad acá, mame, güey, me jale y yo. ¿Qué te pasa? Que la madre, no, que bájate, cabrón. Le dije, no, es mi vato, güey. Le dije, el DJ es mi vato. Y me dejaron subir, güey. Wow, y estando güey. arriba, para que vieran que ese era mi vato, fui lo abracé al DJ, ah, güey. ¿verdad? Y empecé a brincar junto con él. Y me venté un chingo de rato ahí no, en, eso en es el, so el escenario, ¿Es que güey. Un beso
2: hubiera sido lo más justo, no, creo cabrón, yo. No, Creo yo.
3: No se prestó. Oye, no quería gozar. Oye, oye, Omar, ya para, para cambiarte ahí. Dime, yo, dime. Venga. A mí me han pedido mis chingazos, güey, por carrilludo, ¿no? Por pinche, por, por, por decir mis pendejas. Dejas otro cabrón que piense yo que le va a rir Y pues en realidad le, le dio coraje pues ¿no? Ajá. ¿Qué pedo te ha pasado a ti? ¿Te has metido en algún problema por tu comedia? ¿Por tu show? Por... No, güey la neta no, es que no, no. no
2: La es... neta nunca me ha pasado eso en un escenario Me ha pasado en redes sociales güey okay. eh, No, la verdad es que mi comedia es, 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 Está extrañamente sexual para, lo, para el poco cringe que provoca, o sea, no es ofensiva okay. ni grotesca, güey, es más bien, es, es una rutina en donde me ridiculizo por ser por, por, por un adulto medio pendejo, güey, pues, exacto, te, te... pero sí me ha pasado en redes sociales, güey, ahorita que este güey mencionaba a los gatos, que fue un fenómeno bien, bien, bien extraordinario para mí en redes ese pedo, güey, pues me ha pasado con eso, güey, o sea, sí me ha pasado que, me, que la gente me tire hate o que incluso me denuncien, que me han, que, bueno, me han amenazado hasta de muerte, cabrón. <risa>
1: cabrón te lo no juro, güey, te
2: lo juro, por el pedo de los gatos, güey, de que ah, ese gato se ve muy flaco, las croquetas <risa> tienen mucho sodio y, de, cosas así, güey. Entonces, sí me ha pasado, pero no tal cual con mi comedia, güey. O sea, okay, creo que okay. nunca, me ha, nunca me ha pasado que yo haga un chiste y alguien tenga una mala reacción. Sí me han dicho de que ya en las fotos o algo, ¿sabes qué? Ese chiste se me hizo muy pesado bueno no hay pedo. Okay. Pero, o sea, nunca he tenido una reacción no, 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 violenta. Público. Okay,
1: no, Ok, perfecto. perfecto. No. no. pues es que, güey, raza ahorita que yo creo que el tema de, de, de la protección animal, güey, pues está en boga de todo mundo, cabrón, <coughs> y se entiende, ¿no? Oye, claro. estimado, ¿y cuál es, cuáles son tus próximos proyectos y planes a futuro?
2: Pues, así, así ahorita rápido eh, voy a complacer un poco al público en algo que me han medio pedido. Voy a, voy a hacer un como como late night. Este, pero solamente una vez, así para okay. exclusivo para la gente. Voy a calar a ver porque ya una vez me ofrecieron un proyecto así, pero a largo plazo, o sea, de que duradero y la neta no sentí que, o sea, no sentí que me enca encajara conmigo en ese momento. Lo voy a intentar ahorita a modo de prueba a ver qué rollo. Y lo que se viene pues es mi gira, no o sea, lo que estoy haciendo nada más que ya con mi rutina un poco modificada. Uh -huh. O sea, quiero quiero hacer algunos cambios ahí. Y eh, empezar a hacer shows en vivo con el wiki del podcast desde el tercer piso. Okay. Ya vamos a intentar eso en algunas ciudades. Creo que hasta ahorita hay tres agendadas y hay otras por cerrarse. Y pues vamos a ver cómo funciona eso, porque sí es un proyecto al que le estamos apostando mucho el podcast. De hecho, mañana vuelvo a México a grabar algunos capítulos. Vamos oh, a ver qué, qué pasa con eso. ¿Cómo, wow.
0: cómo, ¿Cómo te presentarías, güey? Digamos que te hablaron ahorita de Miami. Don Francisco no va a estar aquí. ¿Puedes venir, Omar? ¿Cómo serías <risa> en tu late night acá? <risa> es que ese es el pedo, güey. Yo siento
2: que yo entraría así, huevón y ojete. ¿Qué, qué pedo? ¿Cómo están?
1: O sea yo no yo no soy de que aplaudir y la me da
2: hueva güey entonces. Tengo es... lichi cabrón. Sí 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 sí, sí. ¿Qué, qué, qué rollo y la chingada. Pero no güey Omar Moreno o sea de hecho tengo un fan güey que es muy muy metido en el pedo y hace poquito me habló para decirme güey tienes que tener un nombre artístico y ah, yo wey. a ver güey qué pedo qué se te ocurre y pues la neta me dijo puras cosas bien bien feas güey entonces de que güey cuando se te ocurre uno bueno me dices al chile prefiero <risa> mi apellido en este momento. <risa> Uno, uno a ver,
0: compártenos uno, un nombrecillo Ay, pues es que por, de, Omar Black
2: al, de, Por ejemplo, me dijo algo de show O sea, de, a mí, güey, cuando me dicen Fulanito show, con todo respeto Para los que se pongan así Y que conozco varios que son buenos pero, güey, yo siento que tengo que andar con Saquito y estar como que cantando y sí, bailando. Sí, sí, sí. En un bar, en un bar acá. Con... No es mi estilo, güey, no es mi estilo, güey.
1: Viendo don Francisco, ¿no, güey? Ándale,
2: güey. Sí. Sí. te va a salir Chacal y la oh,
1: Catman.
0: Lo vamos a estar esperando, Nos vamos a, nos, nos avisas, ¿eh? Para ver ese Late Night. Poder ah, va, va, va. checarlo por ahí. Omar, bueno, este, yo tuve oportunidad en el 2020 de ver tu, una presentación en el Bar 139, si no ah, me equivoco. güey. Yo conozco a Ulises, saludos a Ulises, que seguramente nos escucha. Y bueno, este, ahí me di cuenta de tu comedia. La neta es que no soy muy fan del stand-up, pero ahí como que conecté contigo, sobre todo sí. por la experiencia. Eh, sí, me, me, me sacó onda lo de los gatos, por eso te he echado mucha carrilla sí, de sí, los sí, gatos. Sí, sí. Pero de ahí en fuera creí que, creo que, que desde ahí, para mí, eres una persona muy talentosa. Sobre Gracias. todo pues el hecho de que un culichi esté llevando ahora sí que el nombre de Culiacán para esos lugares y que toda la gente riéndose, agarrando Cura, la neta muy chingón. Te felicito por eso. Gracias. Y la verdad estamos también muy contentos de que nos estés acompañando aquí en este episodio de Raspando Muebles.
2: Fíjate que ese día, güey, estuve en Curado porque era, era para mí un objetivo eh, muy, muy clavado que tenía el presentarme en ese bar. En, en aquel entonces, pues no había pandemia y, y era como un poquito más... ...complicado... Que ...así lo entiendo yo, ¿no? No sé si estoy mintiendo... ...subirte a ese bar... ...porque antes estaba el Woco... ...abajo... Okay. ...y en el Woco se subían... ...otros comediantes muy buenos también... ...pero a lo mejor con menos aforo... ...menos experiencia... ...perdón, con menos público... ...menos experiencia... ...lo que tú quieras... ...y acá pues que me invitaran a subirme... A ...al 139... ...yo estaba fascinado... ...me subo... ...y, y mm. veo lleno el bar... ...y no había límite de tiempo... ...como ahorita te, te restringen la hora... ...y todo ese rollo... Ah. ...y la primera media hora... ...la improvisé así... De la nada, empecé a hablar de los gatos, que fue esa parte que mencionas. Sí, 27 minutos, voy hablando de, de ese cotorreo, pero de que me lo saqué de la manga. Sí, este, Luego me aviento mi rutina como de una hora y cacho. Y al final vuelvo a improvisar otro cacho porque la gente no me pedía que siguiera y que siguiera. Pero ese día me acuerdo mucho que, que mi productor me, me regañó porque me preguntó antes, de, me grabaron ese, ese show. Y me pregunta, ¿cuánto vas a hacer? Ah, una hora veinte, una hora y media máximo. Hice dos horas 23 minutos Y, y se, se, se le acabó la batería a las sí, cámaras no, no, no. Hubo bits hubo importantes que no se pudieron grabar Y me dijo, güey, el chile es tu culpa, te mamaste Hiciste una hora más de lo que me avisaste Pero yo, yo estaba bien emocionado Yo, yo ah, pensé güey. que
3: te había regañado porque le cayó la, la asociación de gatos indefensos <risa> ah, Y bueno,
0: eso lo cuentas con mucha alegría Con, con mucho ímpetu Pero me gustaría saber ¿Cuál ha sido tu mayor decepción? Tanto en la vida Antes de ser estandopero o incluso dentro de este ambiente, el stand-up, okay. ¿alguna traición por ahí? ¿Una infidelidad? A ver, comparte. Pues, mira...
2: La, ¿Ya será
1: alguna amistad o pareja? Güey?
2: Fuera de... Pues, traición como tal, pues, un amigo se cogió a mi ex, entonces... A mi, Ay, a, cabrón! O sea, ¡Por no? dos! ¡Por dos! <risa> <risa> Pero la net al chile, güey, no es tan importante. <risa> el por tres, hombre! <risa> Están <se ven> pendejos!
3: <risa> ¿Vario chivo chivos felices aquí! <risa> ¡Ey, la risata que me ah,
0: ¡Está raspando muebles! La ¡Está risatorra. raspando muebles! ¡No
3: lo raspen, nomás
4: sóbalo!
2: se van a <risa> llorar, pues hay que cambiarle a las almohadillas! Pero mira, la, la cosa más difícil que yo, que yo he vivido en toda mi vida y se mantiene fue cuando yo intenté ser futbolista y no me funcionó. O sea, estuve como... Es una forma extraña de contar esta historia, pero digamos que estuve como a prueba en el Atlas y ah, cuando vale. me dieron para atrás pues Fue bien difícil, güey, o sea, fue un evento Traumático en mi vida, porque yo En esa edad que tenía, creo que tenía 18 Yo dije, ¿y ahora qué sigue? O sea, yo no planeé estudiar una carrera Ni trabajar en ningún lugar, o sea, yo iba a jugar fútbol oh, Eso, no, fue, no, eso fue Hasta la fecha es lo más difícil que he vivido Y en el stand-up lo, lo que más me marcó Fue cuando, precisamente Por la prisa que les decía que tenemos Creo a veces en Culiacán sí, sí, sí. Me fui a dar show en Mochis yo dije, no manches, pues ya tengo 18 mil seguidores, donde quiera lleno. Este, y me fui a Mochis, güey, y fueron cuatro personas, güey.
0: Ah, Cuatro madre. personas.
2: Me costó ese viaje dos días de vacaciones, como cinco mil pesos entre publicidad, hotel y transporte. Y me regresé, o sea, yo llegué al hotel a llorar, literal. O sea, llegué al hotel a llorar. No, dije, pues no sí, mames, wey. qué pedo con esto. Sentí horrible ese día, me acuerdo.
4: Y dos eran tus tías.
2: No, uno era un amigo, de hecho, uno era un amigo de, de, de Coppel, precisamente, y los y, y, y había otra persona que no sé quién era, y otro era un amigo del que me abrió. O sea, no, no metimos nada, güey.
1: No, horrible. No, wey. Wey. Carnal, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en una borrachera,
2: güey? Ay, güey, mi peor experiencia en una borrachera. Uh, una vez, güey, eh, estaba yo en el penthouse, en, en un antro aquí en Culiacán. Era el aniversario del penthouse. Y me empezaron a dar pisto, güey Y se me borró el tape O sea, yo ya no sabía qué pedo Y al día siguiente me levanto Y veo mis mensajes Y tenía, o sea, literal jeroglíficos Donde alcanzaba a entender Que estaba intercambiando mensajes con una morra Tirándonos el pedo Y esa morra era novia de un compa, güey Entonces yo me sentí bien mal, güey Bien mal, güey
1: Me huele a que es el que te la regresó después No, wey. ojalá, güey
2: Para pa que tuviera con qué No, ojalá no, sea la verga ese cabrón. <risa> oh, yeah, tú eres okay, el, okay, el, okay, el, el... No, pero, pero entonces, güey, me sentí muy mal porque yo no supe... Yo, o sea, nunca supe si algo pasó entre la morra y yo. Sí, porque man. los mensajes daban entrever que sí, pero como mm. que no. Y entonces nunca supe y tuve una curva moral muy cabrona. Y luego ya me contaron todo lo que hice, güey. Me estacioné afuera de una privada con la música mm. a todo volumen, queriendo mm. que un amigo saliera huevo. Baile banda con un amor, le tire la cerveza en la espalda. Eh, me sentaron con un gorrito... De que, y un cono de que cuidado con el borracho Y me sentaron así como niño castigado Y hay fotos, güey, mías así no, como...
1: seas ca... no, Y no sí. me acuerdo de nada, güey estuvo, estuvo, estuvo
2: feo, estuvo feo Oye, Omar, sí.
3: tenemos una, una, una sección aquí Que, que la echamos de volada no Son unas preguntas ahí que se estaban seccionando. Y tú tienes que responder, pues ya sabes En caliente, sin, sin titubear Para que se vea sincera la respuesta no Venga Ok, vamos a empezar con ¿Qué prefieres? ¿Cerveza güey? Cerveza Ok ¿Que te inviten a la Casa Blanca o a la Mansión Playboy? Playboy. Okay.
1: Eres hombre nalga, hombre chichi, güey. Nalga. De sin plan, pedos. Veredas. Pero sin pedos. O sea, no la piensas, cara.
3: Con sus chichis y un buen culo le doy la
2: <risa> con,
3: con dono que crezca
2: la población. No, pues hay pandemia, hay que recuperarnos. Ok. <risa> polo Polo o Franco Escamilla, güey. Eh, ay, güey, Polo Polo. Okay. ¿Coger
3: es... por placer o con placer? Con placer.
2: Ok. ¿Con placer, güey? Sí, sí, o sea, yo con placer. Ah, ok. La neta okay, sí. Okay, Soy okay, comediante, güey. Okay. Quiero siempre que el público <risa> esté cansado. <conocer, risa> eres, eres, eres. Claro, para que me vuelvan a comprar boleto. Perfecto. <risa> Una noche
1: con Kim Kardashian o Belinda, güey. Belinda, sin duda. ¿Sí? Sin pedos. Sin pedos. No mames, güey. Bueno,
2: cada quien. ¿no? ¿Ser verbo o carita? Ay, güey, no mames, meme, verbo. <risa> no lo estás viendo, No me humilles, güey, no me humilles, cabrón. Oye, pues está bien. Bueno, Omar, pues
3: qué, qué, qué padre que te, hayas, que te hayas acercado aquí con nosotros. Nos acompañaste gracias, la gracias. vez pasada, nomás que no, no hubo oportunidad, ¿no? Que sí, estuvieras aquí. al micrófono con tu compadre. Estaba no, de fan. Wiki, Wiki pero, pero sin embargo... Talento
1: culichi. Así
3: es. Te queremos preguntar, carnal, ahorita con la situación esta del COVID, ¿qué, uh -huh. ¿cómo, cómo ha, ha afectado a Omar... En su carrera esta, esta, esta problemática ahorita que hoy en día, pues... Yo creo que nos afecta a todos, ¿no?
2: Pues cambió completamente, güey. Okay. Eh, cambió completamente porque me, me obligó a explorar una modalidad de shows... Que no, había, que, no había, que no había visto, que son los shows en línea. Y para hacerte muy honesto, yo vi que La Hora Feliz vendió su roast... A su público exclusivo. Okay. Vi que funcionó y yo dije, bueno, voy a hacer algo de material para, para ver si lo puedo vender... Y lo primero que vendí fue el show improvisado de Los Ajá. Gatos, güey. Fue lo primero que vendí. Se me vendió como cuatro mil veces. Acá, Y dije yo, espérame, aquí hay algo, güey. Y entonces Ajá. empecé a hacer shows en línea una vez al mes. Todos los meses durante la pandemia. Entonces yo, yo realmente nunca dejé de trabajar. Yo nada más en abril no hice nada. No, okay. men no mentiras, güey, porque en abril fue cuando vendí el show. No, todos los meses hice algo, güey. O sea, okay. yo durante toda la pandemia no paré nunca, güey.
1: ¿Y, ¿Y bajo qué plataforma? Este... Yo hacía
2: un grupo privado en Facebook Ajá. y ponía mis cuentas bancarias o, o las de mi socios en aquel momento eh, y todo para que depositen PayPal, Moneypool, etcétera, todo lo que pudiera encontrar. Y la verdad es que mucha gente de México compró, pero mucha gente del extranjero también. O sea, okay. yo tengo mucho público, en, en por ejemplo, en Perú. Okay. En Lima específicamente, güey. Okay. Entonces es gente que empezó a comprar los shows en línea, gente bien chingona que empezó a apoyar. Y a mí, a mí eso me... O sea, la gente a mí me, me da risa porque va a sonar como muy sentimental, pero la gente me mandaba mensajes y me decían, no manches, es que vi tu en vivo, vi tu video eh, de esta rutina o de los gatos o, o lo que sea. Y me salvaste de la pandemia O sea, porque yo estaba, se murió mi, mi, mi familiar Lo que tú quieras Y yo les digo, no güey, ustedes me salvaron a mí wey. O sea, yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera descubierto los shows en línea Y si no me los comprara
4: claro, okay.
2: y, y, y al grado que ahorita ya no los estoy haciendo Porque ya estoy pudiendo salir un poco más Y la gente me los exige De que güey, no te olvides de tu público extranjero O sea, claro, queremos wey. que sigas haciendo shows en línea Órale, okay.
3: Sí, sí, te está, sí pues ya preguntándote más, más personalmente, ¿sí, sí, qué, qué, tanto nos gen, ¿qué tanto te genera a ti como como estando pero esta, esta industria? si ¿Sí te, sí te da un tipo de vida un socioeconómico?
2: Pues es que es muy sí. relativo, güey, lo que tú consideres en, en ese rango, si, si quieres hablar de cantidades, lo que sí te puedo decir es que sí, sí pues güey, simplemente yo un show en el 139 cuando le tocó estar a él, que fue okay. un gran show, no sé, no voy a tal vez mentir en la cifra, pero había 150 personas. Ok. Eh, en un show en línea eh, hay 800 Perfecto. Y, hay, y, y lo, lo padre de esto es que yo les dejaba, y fue la mejor idea que pude tener, yo dejaba un texto abierto en donde decía, el show cuesta 60 pesos, bien, El show cuesta sesenta pesos, pero ustedes pueden pagar lo que quieran.
1: Check arriba de
2: 60 that. Y hay gente que me donó 200 euros, güey, tres mil pesos. Porque hay gente que me decía, güey, me gusta un chorro lo que haces. Y la neta, eh, 60 pesos no seas mamón. Un show de comedia bien hecho no cuesta 60 pesos sí, y me paga la gente me pagaba la gente más güey. Entonces eso está muy cabrón. Aparte había gente que decía, hey yo no les sé mover a esto o hey yo estoy sin chamba y me encantaría verlo y entre ellos se hablaban, hey qué pedo yo te lo compro. Ah, okay. o o oye 200 bien,
3: euros bro. no seas mamón.
2: No no pensaste ahí mm.
3: verga me, me volvió a agarrar el, el... El gay del antro. Bueno, pero era, señor, era señora, güey. Entonces... El gay del antro, la No, historia. pues era una señora, güey. Ah, okay. Y
2: pues, pues por hacerse un internacional, okay, jala casi pues lo que no sea. Pedo, pues no pedo. No? Su
3: sugar sí, mommy. En guerra, en tiempos de guerra. Y... ¿Qué? ¿Qué?
0: Ah, ¿Qué, sí, ¿Qué dejará wey? más? ¿Ser estando pero o abrir un OnlyFans?
2: No, abrir OnlyFans, cabrón. Güey, te decía hace ratito, güey, yo tengo ahí un par de amigas que, que no tienen... O sea... Una que tiene una cantidad bastante buena de seguidores, otra que es, va empezando en ese tema, güey, y, y, y no, güey, no voy a decir cantidades por respetarlas, pero les va muy bien. No,
3: qué va a ser,
1: pues, aquí tenemos... Pues aquí a... ya, ya estamos <risas> queriendo animar, empujar, güey, a uno que otro aquí para que abra su página OnlyFans, güey, si sí, esta güey. madre... queremos incursionar que no, en ese mercado. Para empezar no usted, compadre, tiene un muy bonito y chiquito, pues.
3: se los ando pintando. <risas>
0: Humberto Di.
4: Omar, ¿tienes alguna anécdota chusca que cuando estés en un show o algo y dices tú, valiendo madre, salí descubierto, está mi mamá y se enteró que fumo mota, no sé, algo, güey.
2: No tanto así, güey, no. pero, <risa> pero sí, sí, me han pasado varias cosas, güey. Eh, de entrada una muy, muy, no tan chusca, medio, pero fea, güey, fue que conté algo sexual en un show aquí en Culiacán y me bajo y me fue bien cabrón, güey. O sea, fue doble sold out, me fue muy bien, eh, la gente se cagó de risa, me pidieron fotos, todo lo que tú quieras. Y en Culiacán eso no es tan común, güey. Bueno, al menos para mí. Entonces, me bajo, güey. <ríe> y en cuanto doy el primer paso fuera del escenario, me vibre el celular, lo saco, y era mi novia, diciéndome, qué feo tu show, no me gustó nada. Ah, y yo, ay, güey, ¿por qué, güey? ardilla, güey. Y entonces me acerco y ya al rato que la veo, le digo, güey, ¿por Ajá. Porque hablaste de cosas sexuales y, y, y yo, pero no eres tú No, pero, todo, pero todos piensan que soy yo se da, <risa> <risa> O sea, sí he cogido con otras morras ¿Entiendes esa parte? Es huevo, <risa> pero una muy curada que me pasó Fue que en mi cumpleaños eh, Hicimos, el, del año pasado Hicimos un roast Ajá. Eh, A puerta cerrada, había 20 invitados En un teatro para 200 personas Vino Tavo Morales, vine, vine, vino el Tucán Guzmán Vinieron gente, antes, otro de Guadalajara Vinieron gente de fuera, hicimos un roast entonces yo estuve bien estresado todo el previo al show. O sea, te lo juro que dos minutos antes de subirme al escenario todavía estaba moviendo cosas y la fregada. Digo, mi respeto es paulices, mi, mi productor y socio que se la rifó más. Pero yo también estaba muy estresado. Entonces se si acaba el pedo, subo al escenario, me ponen mi pisto, me, me van a rostear a mí todos y me pongo a tomar y me la estoy pasando bien cabrón. También chistosos todos, güey. Me río un, un friego. Y cuando menos lo pensé, ya cuando era mi turno, volteo y veo que me acabé una botella entera de Macallan.
1: Suma, y, y
2: como tres cuartos de un Matusalem. Ajá. Y ya era mi turno, yo era el último, güey. Y me subo y no puedo ni hablar. O sea, estoy, <risa> que, estoy con el celular en la mano buscando los chistes. Eh, no, mames. Tavo cara. Morales y no sé qué. Y, y repetí como tres veces el mismo chiste, no podía. Llegó Tavo y me rescató. Y, güey, o sea, ya después que lo vi, estuvo bien chistoso, güey, pero pues, me fue muy mal <risa> Al día siguiente yo tenía mucho miedo, dije, este es el fin de mi carrera, güey Nadie me vuelve a comprar un show después de esto
1: No, es que yo creo que sí el tema de, me imagino que ustedes han de cuidar mucho eso, ¿no? este Cuidar la bebida antes de el subirte al escenario, güey Ahora sí
2: y, y este... Es que antes, es que uno cuando empieza, güey, tiene la idea de que Hacer stand-up es subirte a, 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 como si estuvieras en la peda Claro. Y te subes con unos tragos y fluye más Claro que no, güey, porque en algún punto Aunque tienes que cuidar, no perder la naturalidad No deja de alguna manera De ser un guión, güey uh -huh. okay. O sea, tienes que cuidar es esa línea Pero no deja de ser un guión, güey y, y si se te olvida el orden y tienes algún callback Luego ya no va a funcionar Entonces sí tienes que estar como que bien trucha Y yo ya encontré mi medida exacta En donde yo me tomo dos tragos Antes de subir y el tercero me lo tomo Durante todo durante. el show Sí, y muy... nada más, güey. Si tú rompes esa línea, probablemente la voy a cagar. Ok.
0: No, pues ya estás bien medido, caro. Sí, Se güey? la pelas a Jenny Rivera, entonces, güey. Totalmente, güey. En Tijuana, güey. Un
2: culichi. Ah. Estaba en primera fila. Estaba, era un escenario tipo palenque. Y me dio no menos de 10 shots de Don Julio 70. O sea, su p... Yo estaba, güey, con un chingo de miedo nada más de no caerme, güey. O sea, Ajá. ya deja tú la rutina, güey. Al final todo salió bien, pero está cabrón, güey, está cabrón. Y al final
4: pues, no soy yo, te... soy... es Patricia. Ah, sí, güey, sí sí sí, 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 sí,
2: Está cabrón.
0: Omar, definitivamente estamos agradecidos por tu tiempo, que hayas compartido micrófonos con nosotros en este Gracias, cuarto cabrón. episodio, eh, raspando muebles, que, bueno, talento culichi. Yo siempre lo digo... El talento de Culiacán se tiene que expander, se tiene que exponer y pues bueno, esta plataforma además de también conocer a nuestros invitados es precisamente para eso, Gracias. para exponer los talentos que son locales y que bueno, han hecho cosas también a nivel nacional. Te felicitamos por eso, que sigas poniendo el al en alto el nombre de Culiacán en el estendo. Gracias, gracias. Ojalá. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué proyectos estás haciendo ahorita? Nos comentaste un podcast, De podcast, sí.
2: Eh, tengo un podcast, está en Spotify, en todas las pinches plataformas, en YouTube. Eh, desde el tercer piso, es un podcast que tengo con el WikiWiki. Wiki. Okay. Este, pues hablamos de temas de, de trintones, ¿no? Yo más... Por el lado de, de este, este chaburruco que, no que no se resigna a que ya es un adulto y tiene que ser responsable. Y el wiki ya está otra parte responsable y bonachón no, y todo ya, este pedo. Vale. Pero se si, hace un contraste muy padre y tocamos temas, por ejemplo, uno de los temas que vamos a grabar la próxima semana o en esta próxima ida, eh, trámites o achaques o no. supersticiones, no sé, pendejas así... Eh, y la neta es que a mí me gusta mucho, me divierto mucho haciéndolo Y pues ahí eh, invitar a toda la gente A toda su, su audiencia a que vayan a echarse Perfecto. una vuelta Al podcast Perfecto Omar, ¿cuáles son tus redes sociales? Omar Moreno, guión bajo 17 En todo, menos en Facebook Que es Omar Moreno, así nada Omar más. Moreno. Omar Moreno, estenda, pónganle y ahí les va a salir Igual en YouTube
3: Próxima gira de Omar Moreno
2: eh, Ahorita lo que ya está 100% cerrado es Monterrey, el 31 de eh. julio eh, Ciudad de México, el 7, el 6 de agosto, eh, Tijuana el 14 de agosto, Mexicali el 15 de agosto y no sé si ya está cerrado todavía, pero viene Puebla, Guadalajara, León y algunas otras por ahí. Ok,
3: pues
1: bueno Pues Raza, pues más que nada agradecerte, Omar, Gracias que este, nos hayas acompañado en este capítulo más de, de Raspando Muebles desde el Cuartel Network, aquí totalmente en vivo recita que nos está escuchando, síganos, tenemos, estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como el Cuartel Network, y obviamente, pues, el programa está en todas las plataformas de podcast, en pues, en cualquiera que tengan acceso, en cualquiera que, inclusive gratuitas o de paga, ahí pueden encontrar el programa de raspando muebles sin bronca. Boy.
2: Consuman comedia, chavos, de donde, de la ciudad que sean, donde estén escuchando esto, ustedes también los invito cuando vean un show, Sabes qué pasa, estoy en el reloj, quedan dos minutos. Le déle hay presupuesto, hay no, no, presupuesto. No estás bien, sabes no? qué, <risa> sabes qué es bien, sabes qué es bien cabrón, güey. Darte cuenta, yo a estas alturas que hay mucho público en Culiacán dispuesto a consumir comedia y ven un flyer con una cara y un nombre que no conocen y dicen, ese güey no es bueno. Te voy a invitar una
3: peda, güey, para que para que me guíes, güey. Para que, me guíes, para no, que ahora, te para evalúe, güey. Para wey. que me evalúes, exactamente. Disculpe. Dale, tan, dale. ¿no? Tan correcto como no, correcto. Pero no, no, pero no
2: eh. te voy a evaluar, carnal. Te puedo me, me, te puedo alentar, aconsejar. Alentar, te, claro.
1: Hay que llevar al fide al, al, ya se acabó el concurso de stand-up. Ya, ya se acabó. El y, concurso. Pues. Pero pero talleres, güey, me comentaste. Sí, Ándale. Taller, ¿no? todas
2: las semanas. Eh, de hecho de hecho hoy vamos a tallerear también eh, y todas las semanas digo, salvo que el COVID diga otra cosa que ya lo está haciendo un poco, pero estamos tirando todas las semanas y, y hay open mic y entonces se puede subir quien quiera, güey, o sea no, ni siquiera tienes que catalogarte a ti mismo como comediante, Va. súbete a ver qué pedo y ya
3: vamos a realizar uno en Uloma's Garden entonces está, está bien, bien, está bien, perfecto
1: pues señores, les agradezco mucho este Uloma aquí en el micrófono espero que nos escuchen en el próximo capítulo, que escuchen los programas anteriores y pues les mando un fuerte abrazo y aquí andaremos
0: Ea, Omar
3: Moreno, señores gracias Has
0: pasado Ay, nosotros no nos despedimos, qué
3: güey. nos mandaste a la verga, qué güey. O sea qué güey. Quiero decir, güey, quedan 37 segundos. Que de aquel lado? ¿De aquel lado? Esperaba
2: preguntas más incómodas. ¿Más incómodas? La neta.
3: ¿Qué tipo, qué te gusta más, boxer o trusa?
2: Boxer, carnal, boxer. estuvo muy mamona, esa muy mamona. Está bien. Ahorita te las voy a preguntar esto que se puso esta madre, corta
3: esta madre. Ya está.
0: muchas gracias por el. Claro, ir. muchas Hola, gracias, muchas gracias. Mm, Ya se los dejé ir Despacito ey, 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 ey Me refiero al podcast, ¿eh? Y ahora puedes ir a mis redes sociales Donde publico todo lo que hago en el día Sin raspar muebles Sin raspar muebles Bueno, sí Raspando muebles Del Cuartel Network